0: Unas camas una vez más a Wanted, este gran podcast de One Piece que le traemos a ustedes desde el proyecto Muy para hablar una vez más de esta obra que nos trae Eichiro Oda todas las semanas, bueno casi todas las semanas. En este caso estamos aquí, nos, nos unimos junto a Tomás. Buena gente, ¿todo bien? ¿Cómo le está yendo la tarde? ¿Todo tranquilo? Y Ángel.
1: ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Si ustedes bien, yo también.
0: Para hablar del de capítulo 1068 de One Piece. Bueno, ¿les gustó esa intro? Se la, se la chamulé en el medio. ¿Vieron? Los dejé hablar. <risa> <risa> les dejé <les, les>, <risa> el espacio suspensivo. <risa> 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 Chicos, ¿qué capítulo, qué capítulo particular este. Eh, es un capítulo que a mi gusto, ahora me dirán ustedes qué piensan, fue... Hubo mucha información, mucho para decir o para mostrar. Fue rápido para mostrar algunas cosas de, de sucesos que, digamos, van a repercutir eh, más adelante. Pero a la vez fue muy lento de leer. Fue medio pesado. Hubo mucho... ¿Cómo se llama esto? Mucho diálogo y muchas escenas que, sobre explicaciones de algunas cosas también puede ser. Eh, y... Alguna que otra polémica que ya voy a entrar en ella, que a Tomás se la comenté, Ángel, creo que todavía no estabas escuchando en ese momento, pero una que otra polémica que, que no... Ah, sí, estabas escuchando ahora sí, 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 sí. Eh, que no, no me quiero adelantar, no, no en este capítulo per se, sino no me quiero adelantar a la obra y quiero esperar a que Oda me responda esta duda porque la verdad es que me parece raro. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿A ustedes qué les pareció este capítulo?
2: Y qué decir, de líneas generales, opino básicamente lo mismo que vos. No, fuera de joda, porque a ver, el capítulo en sí se me hizo lento, pero a la vez fue rápido, porque, qué sé yo, o sea, se me hizo lento supongo por la cantidad de diálogo que había, se me hizo medio pesado, pero en las últimas, no sé qué serán, cuatro o cinco páginas, pasaron diez mil cosas de golpe y fue como, bajo un cambio, relajada, qué sé yo. No sé, fue raro el capítulo, lo único que voy a decir.
1: Eh, igual que ustedes pero, como decían, estábamos acostumbrados a ver más imágenes, más eh, gráfico, todo lo que estábamos viendo, emociones, eh, peleas, conflictos, y básicamente esto es imagen, mucho texto a los costados, y como que entre leer y ver la imagen uno se perdía, o por lo menos yo en mi particularidad, eh, no es que tenga un déficit de atención, pero es como que... Le, tenía que ¿Pero casi? Claro, ponele hasta ahí, pegar el palo. <risa> eh, pero le estaba dando mucha bola a lo que decía, la situación que pasaba y no tanto a las imágenes. Y después como que me tuve que volver a leerlo para, para asimilar un poco.
0: Claro. Eh, sí, no sé, tuvo mucho mucha información. Eh, como digo, para mí fue algo pesado... Tal vez, no sé si es necesario, pero lo que decías vos, Ángel, veníamos acostumbrados a en los últimos capítulos que sean más palo, 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 palo. Y de repente acá fue como más freno de información. Aunque, que yo, el capítulo anterior, no me acuerdo si fue el anterior o el anterior a ese, cuando nos presentaron a Bea Punk. Y es el anterior a ese, cuando nos presentaron por primera vez a Bea punk Eh conjunto con Dragon y toda la situación de, Joe, de Shower, eh, uh -huh. fue como, era mucha información, mucho texto, mucho diálogo, pero era tan arriba todo lo que estaba pasando, que era como, wow, 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 mucha información. El capítulo pasado, que fue todo lo de Bonnie y con Goveda Punk y la situación de, de llegando el chipicero, también estuvo bastante cargado porque ahí es como Luffy se está enterando un montón de información junto a Vegapunk. Los movies también se están enterando, viendo, espiando a, a la charla que está teniendo Vegapunk principal con, con Luffy. Un montón de información y eh, toda esa situación era como mucho palo, palo constantemente. Y también obviamente lo de Kuma y la de Kuma queriendo irse, escapándose y y traun gritando que se viene la revolución y la, la guerra, y qué sé yo, que, que por la que se habían preparado. Y de repente, este capítulo fue como, creo que me están sobreexplicando lo que ya me habían explicado un poco, y a la vez, eh, mucho diálogo en otras situaciones o circunstancias que no... ¿Lo meritaban? No, no, no sé si no meritaban, sino que se hicieron pesadas. Y ¿Ah? nada, bueno... Tomás lo dijo, al final se, se activó de una forma más rápida, y yo creo que me aceleró, o sea, me aceleró bastante una, algo que esperaba que sea más adelante. Que eh, bueno, ya vamos a hablar de eso también. Totalmente. Eh, no sé si quieres aportar algo más antes de empezar a leer, y si no, vamos derecho. Si no, vamos derecho. Eh, no. Vándale. Bueno, Capítulo 1068: El sueño de un genio. Y acá ya tengo que cerrar la boca y decir que y dejar de decir que César no pertenecía a Matt. Mejor dicho, yo decía que hasta que no me lo confirmen, no pertenece. Y acá me lo confirmaron. Eh, yo estaba seguro que... Pa, yo sigo tan seguro que no en ningún momento. Me lo no, no, hablo en la obra. En ningún momento creo que lo habían dado por sentado que había estado el Matt.
2: No, igual yo te banco, Fabi. Yo no me acuerdo en ningún momento que lo hayan dicho también. Eh,
0: la, en algún momento vamos a, voy a revisitar de vuelta a One Piece y me voy a fijar a ver qué digan que había aparecido Matt. Pues yo no me acuerdo cuando lo presentaba en Pan Hazard y demás. Pero. ¿Cómo es esto? No obstante, acá ya este capítulo, esta portada, vemos a César todo hecho pelota. A. El padre de Sanji que se me fue el nombre todo hecho pelota. Church. Church. Eh, y dice: Oh, el desolado viaje marítimo del Germa de 66. Volumen 25, aquella organización llamada Mats a la que ambos pertenecían. Y Perdón. vemos que...
2: Sí. No, pregunta... Uy.. Sorry. Eh, pregunta medio random. El, eh, yo, bueno, me puse al día con el manga hace reiteradamente poco, de hecho este año, pero ya 25 capítulos en los que vamos viendo una misma mini historia. O sea, quería preguntar si es que es la primera vez que una, historia una mini historia dura tanto. ¿O siempre más o
0: menos son así? Porque 25 caminos. No, duran... Pueden llegar a durar como 40.
2: ¿40? Mm. O sea, estamos hablando de que una mini historia dura un año entero. ¿Más? Mierda. ¿Vos pensar cara? que en el
0: medio hace color spread y esas boludeces? Esta ya la tenés de hace un año y medio.
1: Claro.
0: Oh, está bien. Esta la, esta, la de Germa, arrancó principio del año pasado, medio del año pasado. ¿En el ¿Santo? medio estuvo. Sí. En el medio... Ah, sí saca la cuenta? A
2: ver, yo arranqué a, ver. A, ver, a leer el manga cuando esta recién estaba por arrancar. De hecho, me acuerdo que la anterior mini historia era la de, la de Capone, eh, eh, Capone Ben o algo así creo que era. Que yo arranqué leyendo, me puse el día con el manga cuando recién estaba terminando esa, que yo me acuerde. O capaz me estoy equivocando, ¿no?
1: Mirá, eh, vengo a traer algunas cositas. Las aventuras de la tripulación de Baggy, 28 capítulos más dos extras. El diario de Kobe y el Mepo, 30 capítulos. El Paraíso Dance de Django, 37 capítulos. El paseo en el fondo. 37. El paseo por el fondo marítimo de Hacha, 40 capítulos. Eh, la mini historia de Ace Cazando Barba Negra, 29. Eh, la operación. Reunir al Baroque Wars... Eh, con Miss Golden Week... 42 capítulos más uno extra... Tenemos bastante... Así que...
0: Sí, ahí eh. sigue más... Yo lo que te iba a decir... Es que vos tenés que pensar... Que en el medio hubo un mes que no hubo... Eh, manga... ah no, es verdad eso. Después hubo... Una semana por mes... Que tampoco hubo manga... En el medio hubo festividades japonesas... Y esto... Estos 25 no arrancaron este año ni a palo. O sea, este año de haber pasado, no deben haber llegado a 30 capítulos todavía.
2: Ah, bueno, sí, puede ser. Sí, 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 te creo ahí. Sacando esas cuentas, sí.
0: Eh, básicamente esto ahora, con mucho arrancó a mediados del año pasado tipo julio-agosto. Eh, mínimo tiene un año y meses. Así que... Sí, ah, sí, sí, sí. Eh... Sí, y esto va eh, no puedo hablar, perdón eh, disculpen, estoy medio recién llegado de un viaje estoy bastante cansado y entonces estoy medio, medio lento y medio bobo eh, pido disculpas si me trabo estoy medio, medio en cualquiera a veces pero les iba a a decir seguramente esto por lo que estamos viendo ya está llegando a su fin, no creo que tenga más de 30 capítulos excepto que hagan algo parecido a lo que hicieron con con Udin, que deriven esta, esto en algo que pueda repercutir en, el, en la vida real
1: ah, ahí ya, ya sé
0: en la vida real, perdón, sí. en la serie eh,
1: que, sí, claro. Sí. claro, o sea que después de esto se lo terminen cruzando y claro, que, que de, lo ah, utilicen para hierro. puente de algo Claro, que el germa justo apareció ahora y está Cesar, está Jatch y se lo lleva a Punk. No, claro, otro... que de
0: repente, no sé, nos vamos de head y que estos dos terminen cayendo en Edgehead. No sé. O se lo encuentra a Punk y toda la historia vuelve Mats. O, qué sé yo, capaz que ahora se encuentran con Queen. Qué sé yo, estoy tirando boludeces, ¿eh? Claro. eh algo así, como que de repente suceda algo que una un poco más. La historia eh, principal eh, se pueda ya a unir. Eh, o que pueda derivar en nuevos personajes. Pero si no, ya no creo que le quede mucho más a esto. Porque César ya se escapó y el Germa ya está con, en el castillito. Así que cuánto. O sea, justamente la, la gracia de esto era buscar, ver cómo se escapaba el Germa. Y ya se
2: escapó. Uh -huh. Claro. sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: pero bueno. Eh, Iba a terminar diciendo que en la parte de arriba se ve como los dos están agarrando eh, César el pelo y le está agarrando como la ropa, la remera eh, o el, lo que tenga puesto César, y están como pensando, recordando y se ven eh, unos, unas caras oscuras o unos cuerpos oscuros y al adelante se ve como un cuerpo que no se logra divisar quién es pero eh, tiene unas ropas...
1: ¿Tiene la, ¿Eh? tiene la lengua uh -huh. larga
0: podemos decir tiene la lengua larga ah mira no había visto que era la lengua larga Pensé que era <risa> viene ahí están recordando punk me encanta que claro. no que no que a Bebapunk, ellos no, no los muestren y ya abajo lo vemos es como
1: literal. Claro. <risa> eh, sí,
0: sí, y sí. bueno y entendemos que esos dos que están atrás de punk deben ser ellos dos recordando una charla que tuvieron ah.
1: bueno puede ser. por lo claro, cual claro. si se haya disuelto Matt no se sabe
0: no, que Matt se disolvió cuando lo capturaron. Eso sí, lo sabemos.
1: Mm.
0: Cuando capturaron a, C, a Mega Mega punk. punk Y a César, estimamos, porque también estaba ahí ya. Eh, y ahí se escapó Shatch y se escapó Queen. Eh, fue que se disolvió Matt, porque básicamente <ríe> los disolvieron.
1: Los disolvieron. Claro. No, no les quedó otra.
0: Claro. Bueno, avanzamos entonces. ¿Qué? No, no, no. Mándale. Ok, avanzamos entonces. Acá vemos a. Um, acá, ayúdame Ángel, vos con los nombres de los punks, porque me lo olvidé. Acá vemos al punk04, que era Pitágoras.
1: Pitágoras.
0: Perfecto. Tenemos a Pitágoras, que tiene eh, a un. Es repro, está para streamear. No sé si se dieron cuenta que tiene un, un micrófono con brazo. <risa>
2: <Sí>.
0: <risa> está para listo para,
2: para aprender. <risa> Dios, pura, no me he cuenta. Es que había el caracolito ahí con los ojitos, qué genial. <risa> ahí está ya, en cualquier momento streamea.
0: Pitágoras ya está para streamear, eh. Sí, sí, sí. eh sí, sí, sí. Sí, está, hola, vi... mis
1: amigos de Twitch. <risa>
0: lo vi recién, fue muy gracioso. Eh, me, me acabo de dar cuenta. Eh, qué bien que estaba con esas referencias boludas. Son, son referencias tontas, pero son muy buenas referencias. Sí. Eh, tiene un montón, así como habíamos visto el otro día, lo de las máquinas que hacen comida y qué sé yo, cosas así que, que existen en la realidad y me causa mucha gracia. Bueno, eh, algo que no habíamos hablado la otra vez, pero me acuerdo, y ya voy al capítulo, que cuando habló de, de esa comunidad gigante que todas puedan alimentarse, ¿se acuerdan? Que él decía del cerebro de él que, sea, que vaya creciendo y que haya información y que todo el mundo pueda alimentarse. Eh, eh, tener eh, información que quiera cuando quiera y demás se acuerdan sí.
1: sí
0: básicamente estaba hablando de internet
2: ah, pequeño detalle mira recién caigo wow.
0: claro y no, no, eso, en su momento no había salado esos son esas son esos detalles que son a veces más grandes son menos grandes de que me parece copado bueno arrancamos el capítulo entonces eh, Pitágoras dice que empieza. Le está hablando al Jipicero y les dice que, que hicieron un gran trabajo devolviendo al Serafim, el de Kuma, que se llama Xver, que se llama Osito, básicamente. Eh, gracias por traerlo sano y salvo. Aunque Ixver podría haber regresado por sí mismo. Les pido disculpas, pero no, por no atenderles como se merecen, pero. Me encuentro muy ocupado. Les repito, solo devuelvan a ver y retírense, por favor. Gracias por su labor. Finalmente el cipicero hace su movimiento y vemos el barquito del cipicero que están con un globo de texto como puntitos suspensivos y a todos los bichitos, todos los, los animales mirándolos como diciendo los vamos a comer. Eh, y nada, acá vemos a Luchi ya que... Eh, está con, esa mirada, con esos puntitos suspensivos como diciendo, ¿qué está pasando? vemos a el de Kuma y Akaku diciendo, oye, eso ha sido muy descortés y acá ya eh, nuestro querido Luchi eh, empieza a eh, piensa si alguien les habrá advertido de lo que está pasando o sea, de lo que va a ser eh, el cipicero que es Matarlo, básicamente, que es lo que veíamos visto hace tres capítulos atrás, cuatro capítulos atrás. Eh, ha sido un largo viaje, déjanos beber al menos un poco de té en la isla. Dice Kaku que quiere entrar a la isla a toda costa. Hace mucho frío, tranquilo. Tienen la base del G14, G14, perdón, eh, muy cerca de
2: aquí. Básicamente le está echando la mierda. Claro, o
1: sea, le, le cortó sí. lo, el rostro.
0: Sí, me, fue como, Frinson, chau, no, no te queremos acá.
1: <risa> te quiero como amigo. Ay, ¿Ah?
0: <risa> y eh, bueno, acá ya el que toma la posta es Luchi y le dice, ¿eres el doctor punk Le pregunta. Sí, responde Pitágoras. Hace poco me enteré que de los incidentes de las desapariciones de Edged. ¿Sabes algo sobre eso? Desapariciones de quién, pregunta Pitágoras. Hace dos meses un barco de, con agente de GP0, del GP 5 y un mes después otro del GP 7. Hace dos semanas pasó lo mismo con uno del GPH. En los últimos dos meses, las embarcaciones que han venido a Edget ninguno ha regresado. ¿Por qué hace, ha sido eso? Pregunta Luchi a, eh, a Pitágoras, a los Beapán en general. Y acá me quedé pensando en dos cosas. Primero, que me gustó que no haya puesto GP9, porque supuestamente el GP9 está, está en Nenny's Lobby sería, y está haciendo ese movimiento desde allá. Eh, después, cómo le chupo un huevo de hablar de todas las organizaciones secretas como, que, como si nada pasara.
2: Oh.
0: Eh, y tercero, yo no pensé que había tanto GP, GP con número, digamos. Aunque era obvio, claro. no obstante dije capaz que, o sea, yo no espero que haya un GP1, por ejemplo. Yo pensé que había tipo un GP5 porque, o sea, PAS, después el GP7 también se lo había nombrado, después el GP9 y el GP0. No que había un 8, no que hay un 6, no que hay un 4, ¿se entiende lo que quiere decir?
1: Sí, sí, sí. sí. Lo que sí, sí me sí. llamó la atención era el rango de importancia de, o sea, si son más fuertes unos que otros. Si el 1 sería el más débil, el 9 sería el más polenta y el 0 sería como el, el wow. Porque no lo veo como arrancar de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Como que el 1 sea el más grosso y después venga el 0 y que son estos. Porque ya estos no. en el CP9 eran grosos.
0: Claro, justamente el 1 no es el grosso, va de, del, el 9 es el más grosso antes del 0. Claro está hecha la cuenta al revés, nada más.
1: Claro, pero no, nunca los mencionaron. Es como que calculo que el cp 1 es... O sea, no, que, pero el Five sí lo
0: mencionaron. El Five es el que va a buscar al... A, a, ay, ¿cómo se llamaba este chabón? El, que, el maestro de Frankie.
1: Eh, ¿Eh? Tom.
0: A Ay, ah,
2: verdad. Mira, me acabo de acordar. Me y acordó, el
0: GP7, lo nombraron, era donde pertenecía el cocinero que estaba en el barco que peleaba con Sanji.
2: Ese sí me acuerdo. Sí, ese sí. Por eso digo,
0: estos dos los tenía, pero no pensé que iba a haber un 8, un 6. Yo sabía que estaba el 5, el 7 y el 9. Y el 0. Y a lo que voy, no digo que esté bien ni esté mal. Me parece como medio obvio que haya tipo un, uno por cada número. <ríe> me parece como. Bueno, pensé que había tipo. No sé. Una especie Jeep mística,
1: aunque sea, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Y al es que cual pero... pertenecía a Jus Jus? Era
0: Seminainer. semi Era un claro. novato del Seminainer. 9 Ah, okay, ok. Sí, sí, sí. Me olvidado. Pero bueno. Eh, bueno, acá, básicamente, después de que le tira esta acusación, eh, va, acusación barra pregunta, eh, Luchi, los, todos los, los peda Pedapunk se preguntan como que qué onda, si es en serio, y dicen, según recuerdo todos zarparon sin problemas, eso te lo puedo confirmar. Y acá Lilith, eh, Lilith era esta, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Lilith dice, oye, ¿qué nos estás, nos, ¿qué nos estás insinuando? Eh, ¿Acaso dice que nosotros hemos hecho algo de, a esos barcos del, ship, del Cypherpol? Lilith, detente. No des le dice Pitágoras. Les abriré el puerto para que entren a echar un vistazo, dice Lilith. Ya, están cualquiera, justamente lo que está diciendo que no va. Tampoco haces eso, <risa> grita Pitágoras. <risa> es muy impulsiva, Lilith. Sí, sí, sí. Costó como. Oh, no sé si tanto o peor que, el, que Atlas, que después lo vamos a ver.
2: Ella era, era la, la ira, ¿no es cierto? De los cosas que tenía. La violencia.
0: Esta era la maldad y la, la otra era la violencia. La
2: violencia. Ajá.
0: Atlas era violencia, si no me equivoco, ¿no Ángel? Sí. OK Gracias. Eh, Como les he dicho antes, solo entreguen la, la mercancía y márchense. Ya veo. Entendido. Cortan. Y acá eh, Luchi y todo el Cyper... Eh, Cyper eh, ah, el Chipicero, vamos a decirle. Dicen, Kaku le pregunta ¿Qué hacemos ahora, Luchi? Prepárense para desembarcar. ¿Cómo? Usaremos la habilidad del Serafín Isber para llegar a la Isla. En, en, en el momento en que nos vayamos, este barco será alimentado por los eh, bits of eh, Lo sé. Entendido. Y acá vemos como todos los, los miembros del GP 0, más los miembros del GP en general, los, eh, los de inteligencia, uh, están ahí como preparados para el ataque. Entendemos que ya acá eh, de, Básicamente usaron la habilidad De, de, de Lisbeth Y llegaron a la isla Y acá, yo en, había leído en Movie War Scan Anteriormente, que creo que daban a entender Más que la habilidad que, que decían Era básicamente la de Kuma Sí eh, Acá eh, no, en, no hace referencia Que es la de Kuma En Movie la, War la la can
1: dice ya te digo eh.
0: Dice Niku Niku
1: Sí el serafín es tiene la habilidad para transportarnos a todos. Eh, no, para
0: tener, transportarnos, ¿viste? Algo okay. Así era. Eh, y eso me dejó en dudas por dos motivos. Primero, o sea, no me eh, esto es lo que yo decía al inicio con que hay algo que no me cerraba del todo y que eh, quiero que Oda me lo termine de explicar, que es los serafín tienen la habilidad de la fruta del diablo de los de los que copian o sea que vamos a tener un crocodile si es que aparece con la habilidad de la de arena de las unas una vamos a tener a un baggy si aparece con la habilidad de, de la barbara vamos a ver a una el pasa eh, que
2: en realidad está también Shimbe, el, el que el serafín tiene la habilidad esta de, de mister del
1: de, eh, de karate y
2: no,
0: pero no. tiene la habilidad de nadar, pero esa de habilidad nadar. de nadar es ah, de, una fruta de, de, que podemos entender que, que la hay. pudieron sustraer de alguna forma. Mm. También la podemos entender que la copiaron, pero que es lo que habíamos hablado la vez pasada. Pero me parece raro como que de repente todos los serafín tengan, sacando los que no tenían, porque ahí apareció Jimbe que no, no tiene fruta y al serafín al parecer sí. Pero Dios, oh. eh, que, que los serafín que, que, que están. ...tengan como una fruta... ...de repente... ...me parece como... ...raro... ...no sé... ...como... ...están muy nerfeados... Eh, ...digo... ...están muy, muy arriba... ...los lo, lo serafín...
2: ...muy bufiados... Sí, ...sí... ...están medio rotos...
0: ...me parece como... Me parece un montón... ...pero como digo... ...no me quiero adelantar... ...y después... ...otra cosa... Yo ...me estoy de... ...no me quiero adelantar con Oda... ...no quiero... ...no quiero sacar conclusiones sobre eso... ...pero... ...hablando de... ...de Oda... Y de la fruta de esta Nika, Niku Niku. Sí. Nosotros vemos que Luchi está hablando con los Mugiwa, con los punks y los Mugiwaras están ahí. Eh, y vemos que es entonces el momento donde Luffy está hablando con Vegapunk. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Entonces cuando más abajo aparece eh, Luchi atacando... Eh, ahí en el centro de la ciudad donde aparecieron por primera vez Luffy Bonnie y los demás, y que Pang le dice ya el CP0 ya está atacando, significa que usaron la habilidad de Kuma y automáticamente llegaron al otro lado. La habilidad de Kuma no era que te dejaba vagando tres días por un lugar hasta dejarte en el destino.
1: O sea, Eso le hizo que... a los Muigwara. Tengo entendido que no es que... Que lleva a ver, a te manda la teletransportación por días, de que... Kuma
0: era, era de él de, un, de una distancia a otra, pero también puede transportar a todo un ejército de repente se, la, la, la habilidad de Kuma es como levantó 28.000 pasos está bufiada mucho más que antes
2: para ver, en antes nunca nos dijeron que tiene, pasa que en realidad nunca nos dijeron que tiene un límite nosotros mismos como Kuma, eh, Shabondi se llevó a todos los muigwaras de un solo toquecito como si no fuese nada no, pero no y... se los llevó,
0: los lanzó y los hizo volar tres días por algún lugar.
2: Pero claro, a ver, pero a ver, Kuma lo que tenía, al menos en Silver Bark, era que le preguntaba, por ejemplo, a esta, <coughs> a esta chica, ¿cómo se llamaba? A Perona, le preguntaba, a dónde te gustaría ir, no sé qué, y la, y la mandó justamente a un lugar con esas indicaciones. O sea, Kuma tiene la, la habilidad de elegir a qué destino llevarlos. Y nunca nos dijeron que Kuma, en su habilidad, en su, como, con su fruta, tiene un límite de, de, de elegir a cuánta gente puede enviar. Tranquilamente sí, puede enviar no uno que por yo, uno.
0: Pero eso es lo que yo no, de eso no estoy hablando. Yo lo que estoy hablando es que la habilidad, cuando le hace eso a Perona, o lo que le hace a los Muigwaras, justamente lo que se dice en ese momento es que cuando Kuma te manda a volar, te manda a volar por tres días hasta que te llegas a tu destino. Por tres días estás vagando.
2: Ah, sí, o sí, sea, tres días, bueno, eso no me acordaba.
0: Claro, pero excepto cuando Kuma, que Kuma tenía la habilidad de autoteletraportarse, y acepta. te acordás que cuando estaba peleando con Perona, estaba arriba del barco y de repente le aparece al lado, o cuando está peleando contra eh, Usopp, que hace volar, o sea, ahí en Shabondi que hace desaparecer primero a Zoro, y después eh, manda a volar al, al otro, ¿cómo se llama esto? Al otro pacifista, y después manda, manda a volar a... A USOP. Esa, esa rapidez que tenía era porque Él se estaba teletransportando Pero no decía que podía teletransportar Además de él mismo todo un ejército Es un montón, del repente Está bufeado porque es como Es el arma perfecta para infiltrarte donde quieras
2: Claro Sí, sí, sí. sí ahí te entiendo sí, sí, sí. Ahí estaba Pasa que, más
1: o menos La descripción y no, Tampoco menciona mucho O sea, otorga la habilidad que en la coma De repeler cualquier cosa que toque eso manifiesta de otra forma física Las armadillas que tiene En la palma de sus manos
2: Pasa que en realidad no tenemos mucha información sobre La fruta de, de Kuma Porque en sí nunca nos lo explicaron Solamente la vimos en acción y punto No sabemos hasta cuál es el límite de Obvio, de
0: su es que de su sí, potencial. obvio Obvio, obvio, eso, pero eso con cualquiera O sea, Luffy de repente es un dios, el dios Nika o sea, nunca. No, te, claro. te, te, siempre te la puede bufiar un poco más, pero te, a lo que es que me sorprendió lo bufeada que está la fruta. Eh, no obstante, como decía antes, eh, no sé si me cierra tanto que todos los serafín tengan la misma fruta que tenían. O digamos que tengan una fruta del diablo y que sea justamente la misma que tenía todos los. Chichibukai. Los Shichibukai. Los Shichibukai a los que representan. Oh. Pero bueno. Eh, salimos de ahí y nos vamos a otro lugar del Grand Line, que es a Camavaca. Vemos que empiezan a editar Kuma. Espera un momento. Kuma-san. Kuma-san, ¿hacia dónde te diriges? Y vemos cómo todos los revolucionarios están gritándole atrás y Kuma, el, el original, el posta, el que todos queremos, se está sacando todos esos cables que le habían puesto y utiliza su...
1: ¿La habilidad?
0: Perdón, no, es que vibró algo acá, era el reloj, perdón ah. eh, <risa> 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 Otro susto Me, me quedé callado porque dije ¿Qué carajo? ¿Qué me está vibrando? <risa> eh, perdón eh, Vemos que está empezando Va a usar su habilidad just Esta, la que estábamos hablando recién Y desaparece y se teletransporta eh, Estimamos que va a llegar a Edhead, No lo sabemos Simplemente sabemos que se teletransporta y eh, Dragon dice Kuma Y queda mirando Eso es todo lo que pasa en Camavaca Que es literalmente una página Solamente para mostrarnos que Kuma se fue al, a la mierda
1: uh
0: -huh. ¿Ustedes creen que llegará a Idhead o se irá a otro lugar?
1: Sí, a Head.
2: Pero ¿Qué era lo que lo había activado? Que se había empezado a mover así. Estaba pues wow, sentadito
1: bueno, y de repente saltó lo del único
0: que Lo único que nos mostró es que, eh, digamos, Oda fue que justo en el momento donde Bonnie se desmayó y que llegó el chipicero, Kuma se levantó.
1: Claro, claro. Todo
0: juntos. No sabemos ah, si es porque Tiene una relación muy pegada con su hija y sintió que estaba en problemas. No sabemos si es que eh, hicieron un llamado eh, en 8 por de emergencia porque estaba llegando el chipicero y viste que se pusieron medio en guardia mm. y como Kuma sigue siendo un pacifista sintió la llamada qué sé yo, para decir algo, ¿no?
2: Eh, claro Sí, no, la verdad 4. es que no tengo la fe de que vaya a Edhead. no sé por qué
1: siento Para mí, mí no sé, siento
0: que, que nos va a nerfear,
2: pero... Claro,
1: yo creo que lo llamó Yaka para mí, ¿no? Onda. Y acá tiene que ver con esto. O le, o pero eso
0: sería ir a Edget. Por eso.
1: Para mí va a ir a Edget. Pero porque alguien lo llamó. No por voluntad propia.
0: Sí, sí. Lo, eh, no, es que para mí, voluntad propia ni es de pedo, si no, no sabría cómo, por qué tendría que ir allá. Eh, pero bueno, volvemos a Edget, al depósito de, Ch de chatarra. Y acá viene la La gran polémica que, que tiene este capítulo en el sentido de, 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 de diálogo interminable, vemos como Luffy está hablando con Punk y le dice, sacarte de aquí, viejo, pero en este este no es tu instituto de investigación. Lo es. Sin embargo, he estado usando de los fondos que me daba el gobierno. He, conseguido con, he seguido con mis investigaciones como me he dado la gana sin seguir órdenes. Incluso ahora, las ideas no dejan de fluir. No obstante, el tiempo, el número eh, de manos y el dinero insuficiente me, no me permite desarrollarlas. Algún día quiero crear un mundo de ciencia como el que he visto aquí. Mi deseo es dejar esa energía gratis al alcance de todo el mundo y vemos cómo el viejo está flashyándola. Eh, cada vez más. Esta imagen es muy Einstein. Cada vez más parecido a Einstein lo está haciendo.
2: Muy de loco.
1: Sí.
0: No, dije Einstein, no de loco. Si vos entendiste a en como loco, problema tuyo. Yo, yo ahí no.
1: Para mí es viejo loco. Ajá. <risa> Ajá. Mirá,
0: todo esto lo dice mientras los muy lo están viendo. Y obviamente eh, Chopper no lo está viendo -A pack sino que está estimamos que atendiendo a Bonnie, que está desmayada. Eh, acá, una típica de, de Luffy sacándose un moco.
1: <risa>
0: dice, no, y tira un ja, como diciendo así, está bien. Y. Punk le grita, no has puesto atención en nada de lo que dije, ¿verdad? Como si pudieras lograr eso, le dice Luffy. <risa> <risa> eh, y Jim nada, dice, los recursos que producen energía son los causantes por los que los países siempre pelean. Es verdad, la gente es estúpida, dice Punk señalando. Y quiero prestar atención a una cosita muy chiquita, pero no sé si ustedes me pueden seguir en esa. Yo estoy viendo a Luffy Después de que eh, básicamente se está sacando el moco, en la viñeta que está abajo, Luffy tira el moco para arriba. Se ve como que tira el moco para arriba, ¿no?
1: A ver, a ver, para.
0: Si ven, ahí como una linita, si después hay como un cosito chiquitito que vuela, bola, vuela. Bola. Mm. Pues no sería la primera vez que Oda jode con el moco de Luffy.
2: Sí, no, no, pero creo que no. Creo.
0: Ven que hay una, como una linita arriba de la cara de Luffy que no tiene ningún sentido y después hay un punto más arriba Puede sacando el, el de impresión. ¿Por qué digo esto? Porque hay una escena muy típica y muy recordada de Luffy sacándose un moco y mientras hay otros que están hablando, mm -hmm. ah, lo hacen dos veces. Uno lo hace en Baratier y otro se lo hace Usopp en Baratí se lo hace a Zoro que se saca un moco y se lo esa pone en la bebida de sí. eh, pero después hay una que se lo hace a Usopp que, es, eh, que está hablando y mira, hay otras personas eh, muestra la misma escena él sacándose un moco y de repente está hablando de otra cosa y ves de fondo a Luffy que le está metiendo el moco a algo de, de Usopp a <risa> una bebida Usopp o algo así
2: sí, 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 sí. muy random tenía
0: que tirarse te de la lengua claro eh, no, no por eso digo que no sería raro de, de ver es verdad, la gente es estúpida dice Punk. y dice, la energía es algo que está, es, está aquí presente, también es allá y en todas partes el mundo mismo está repleto de ella, Punk está la hasta como soñando despierto <risa> mi logro eh, si logra hacer que ese poder sea visible, podré erradicar los conflictos del mundo Estoy completamente seguro de que algún día la ciencia llegará a ese nivel. Y acá está flotando, eh, está como elevándose, las nubes alrededor, o un polvo, o lo que sea que está arriba, está como haciendo un círculo, como todo majestuoso. Y Luffy, oh, y otra vez sacándose un moco. Parece que te da igual.
2: Oh,
0: yeah. Me mucha pues Abajo dice la... hurgar, hurgar. Urgar. <ríe> Por los,
1: no eh, le da ni parece. cinco de pelota, pobre. No, le chupó. Hablando así, es como que, pero al principio viste que le tira, el, 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 pero este de este instituto de investigación como se sorprende y después como, ah, oh, <risa> como que, <risa> Bueno, sí, <Okay>. suerte.
0: <risa> claro, como está todo piola. <risa> Dice, bueno. Eh, bueno, creo que alguien que... Quiera llevar felicidad a todos es admirable, pero no me interesa saber ser un héroe, le dice. Amo que Luffy nunca quiere ser un héroe. Le chupa un huevo. Mejor dime por qué quieres irte de este lugar. Eh, bien, te lo diré. Mientras más trato de encontrar la energía que busco, más me acerco a obtener la fuente de energía que hizo funcionar a estos antiguos soldados mecánicos, y mucho más a descifrar una energía ancestral. Gracias a que soy parte del linaje de los eruditos. Creo que no es otra cosa que mi naturaleza de científico eh, la que ha, me hace se, seguir investigando sobre eso. Me pregunto si cuando llegue a desentrañar la historia prohibida llegaré a una conclusión. En el proceso de heredar la voluntad de mi amigo me acerco muy rápido a la verdad. ¿Qué voluntad de su amigo? La de...
2: Acá yo también me, bueno. me colgué
1: cuando leí eso. ¿No
2: yo me Ah, lo de
1: claro. Clover, claro. Puede ser la de Clover, ya que habló de erudito o científico, mejor Ajá. dicho. Puede ser que sea la de Clover. Puede ser. Y habla de, bueno. de energía ancestral, todo. Está relacionado con el siglo vacío.
0: Puede ser. Oh, sí. Y bueno, vemos que al fondo, nada, todo esto lo dice Vegapunk pensando y pensando en una escena blanca. O sea, no hay fondo ni no nada, simplemente es Vegapunk pensando. Y mucho texto, medio incomprensible. Eh, o mejor, no incomprensible sino que como que dejan está raro. Eso es lo
1: estallado. que me molesta a mí esa parte. Es como que sí, sí, yo lo sé. un montón de información y el choncito ahí, ahí en el medio ahí quietito, sí, sí, sí. Claro.
0: Eh, bueno, y vemos como hay un, una explosión dice bullicio abajo eh, se escuchan gritos, Jimbe se da vuelta Luffy también, dice ¿qué es eso? Vea Punk, no, no es que o sea, se sorprende pero a la vez no porque ya se la veía venir y abajo dice, en resumen, me inmiscuido in demasiado en la historia. Por eso, tal y como pasó en O'Hara, seré eliminado por el gobierno. Eh, dicen todos los demás. <risa> Ese alboroto que se oye seguro que es causado por el cypher Pol cero. Cero, dice Luffy. <risa> eh, nada, acá punk ya está un poco más eh, no, sorprendido o asustado por la situación. Eh, está mirando para el costado. Luffy se sorprende cuando escucha Cero y dice: gp Zero Vea, eh, dice: Zero son aquellos agentes que trabajan bajo órdenes directas de Tenryubito. gp no era el GP Night", dice Luffy. Y acá Jim le explica: es la organización que está en la cima de todos ellos. Se dice que cuando se moviliza, es seguro que ocurrirá algún evento hi histórico. Qué increíble y bueno, Acá ya vemos al Chipicero a pleno, adentro de la ciudad donde estuvieron anteriormente Luffy, Bonnie, Jinbei eh, y Chopper cuando llegaron la primera vez a Edgett, ¿no? ahí es donde estaba la máquina de comida y los hologramas. Sí. Vemos que están todos los agentes del gobierno, más Stussy, Luchi, Kaku y el Serafín de Kuma, que es Isbear, y dice qué increíble ciudad futurista, estoy emocionado, dice Kaku, que es el que más está flayando con la situación. Eh, todos los la gente random que, que está en la ciudad, que son científicos, ingenieros y demás, eh, dice, ese cipher Polk, ¿qué no, no vestían siempre de negro? ¿Por qué no entraron por el, por el puerto como siempre? Oye, mira, la costa, ¿acaso han destruido dos CIA Weapons? No me digas que son invasores. Y acá volvemos a eh, arriba de todo del laboratorio de Edgett, que no me acuerdo cómo se llamaba el laboratorio. ¿Alguno se acuerda? Laopast. Past ¿era? Sí, yo no me acuerdo. Porque me lo dijiste en tono de pregunta, por eso te lo a preguntar. Eh, ya te lo
1: digo. Bueno,
0: el laboratorio donde están todos los el resto de los Mugiwaras junto con Yaka, Pitágoras, eh, Lilith y el otro que no me acuerdo ahora Edison. Eh y la que duerme que no me acuerdo cómo se llama Yaka el... el Cypher Paul está aquí en la is... está en la isla ¿Cómo atravesaron el puerto se pregunta Yaka sorprendido ya ah, han entrado los detesto largo de aquí el Rob Lucci dice usado por lo primero y Nami lo segundo me sorprende que Yaka que siendo la parte lógica se sorprenda sabiendo que estaba el Serafín de Kuma que los puede transportar o sea la lógica se la metió en el orto ¿no? <risa>
1: Uh, yo creo que tiene la explicación de que no o sea, lo iban a manejar de eso. Debe tener alguna explicación. No, no, no. Se, se puso la, la no sé. lógica o sea,
0: Es el lógico. Yo confío, Noda.
2: Confío, Noda. Confío, no da. Yo confío también. Un montón de veces.
0: En la costa su barco ha sido destruido por las bestias. Parece que no aceptaron nuestra petición, dijo Pitágoras. Y se ve como los, las bestias estas marinas que son como son tipo androides o cyborgs marinos, destruyeron el barco ¿cómo se llama esto? el buque de guerra al parecer es probable que utilizaran la habilidad de la Nikunomi Niku para llegar a la isla ya veo, usaron al iceberg eso quiere decir que estaban preparados para pelear aunque abandonaron su abandonaron su barco evacúen a los investigadores y trabajadores hagan que Atlas regrese al laboratorio preparen a los Es. snake, es huac Ah, no me sale. ¿Cómo Hawk. sería? Hawk, Hawk, gracias. Snake es Hawk y es Shark. Eh, ¿Snake cuál sería? Sería, sí, el, sería el de... El de... Shime, el de... No, no, no. ¿Snake sería el de... No, el de... Hancock. Ah, eh,
2: Hancock, ¿no? ¿no? ese? Es de Shark quise decir el de Jimbe, sí.
0: Vale, combate. Denle el mando de ellos a Sentomaru. Bien, ¿Esto? y acá me sorprendió dos cosas. Primero, Sentomaru es... no era parte de la Marina
2: ya. Sí, esto me dejó flashando Este era un vicealmirante. Tengo entendido. ¿Por eso? ¿Ya era parte de la Marina? Sí, 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 me dejó flasheando la banda.
0: Y estaba en, el, estaba en el. Eh, ¿Cómo se llama esto? En, en lo que era Marineford antes.
1: Claro. Sí. Sí, sí, ¿Por sí. Porque sí, está lo... en jet ahora. Y pero porque Sentomaru fue la primera que presentó lo. No, pero es como que.
0: Sí, eso lo entiendo, pero ya en ese momento no era parte de la Marina, ahora era parte de la Marina, ya es como que había dejado de trabajar con Beapunk, se había dado a entender. Y estaba, tenía un puesto de vicealmirante, del vicealmirante y de jefe de lo que era Marineford antes. O sea, lo que es lo que era lo que es Smoke en el G5. Como que es claro. jefe de esa base. Y ahora está NetHead es raro.
1: ¿Seguirá trabajando por atrás? Claro, pero
0: está ¿Cómo, ¿Cómo es que está en Nethead si tiene que estar comandando la isla de eh, lo que era antes Marineford?
1: No, no sé. Okay, sí, es, es raro. Poco... Hmm. Otro, otro cyborg. Otro cyborg.
0: <risa> 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 Además es marino y si viene el Cipher Paul hay que ver si no está en la misma y capaz que le entrega a... Bea pan, qué sé yo, ya, ya, todo turbio. Un, un
1: Mago le hizo. Mago <risa> 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 <risa>
0: Bueno, eh, vemos que se está abriendo Las puertas de, de una compuerta una que hice dos Y hice movimiento de mecánicas Entendemos que están preparando los serafins acá Por algo se está abriendo esa puerta dos eh, Porque si se acuerdan los, Ah, y otra puerta más Creo que la uno ya se está abriendo No me acuerdo cuál era la puerta que abría la de Jimbe. Creo que era la 4 o la 5. Mm -hmm. eh, Tendría que no paro, bueno. si querés fíjate eh, creo que era hace dos o tres capítulos atrás eh, mientras seguimos leyendo pero bueno, acá se está abriendo la 1 y la 2 que entendemos que debe ser el de Hawk y el de Snake eh, y nada, bueno pasamos ya otra vez al basurero, dice así que prepárense, preparé mis cosas eh, prepararé mis cosas me llevarás contigo al mar cuásar, al mar dice eh, el Pan Costa viejo, lo dices como si fuera como si te fueras de viaje.
1: El Su desaparición, Perdón. ¿Cómo? el 4 era de
0: ¿Y qué puerta se veía atrás de Jimbei? Porque además, digo más abajo, se veía un par de puertas más. Creo que se veía a las 5 y las 6, no
1: será fin 4 Jinbei. Y de las otras puertas, ya te digo,
0: qué número se veía. Creo que se veía hasta las 6. Entrando entender que el de Kuma o sea, el de debe ser el 3 o puede ser otro.
1: Le meten todas las todas peleas y, y omiten todo lo que es el... Bueno, las puertas.
0: No pasa nada. Sigamos. Eh, sí, sí, sí. Su desaparición será como uno de los incidentes más grandes a nivel mundial. Lo sabías, dice... Jimbe en base a que Vegapunk se vaya de la isla. Eh, y ahí aparece. ¿voy esto? Y ahí Luffy le dice: Sí, pero su cabeza es divertida, así que está bien. Esto me pareció tan Luffy. Es como cuando hizo meter a Chopper en el barco.
2: Sí, 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 sí. sí
0: Eso vale. no es una buena razón, dice Chopper. Como es que cuando, su, metió
1: Brook,
0: cuando metió Brook es como, esos huesos, te quiero. Sí, sí. Es muy Luffy, es muy, muy Luffy. Me, me pareció genial. Las eh, cuantas que se ven son 5 y 6. 5 y 6, ¿viste? Significa mínimo tenemos 6, entiendo que deben ser 7, porque eran 7 los Shichibukai. Hay que ver, entonces deben ser los Shichibukai de la primera hora, por lo que entendemos hasta ahora.
1: Claro. O sea,
0: lo, los primeros 7, los que conocimos cuando... cuando cuando se nos nombró por primera vez a Crocodile. Claro, eh, antes el time skip. Exacto.
1: Don no, Flamingo y Moria. ¿no? claro. Falta. Claro,
0: falta Don Flamingo, Moria y Crocodile. Crocodile, uh, la
1: ¿verdad? Reponenta.
0: Mal. Aguante. Yo que son los mejores... Sacando Moria, creo que eran los mejores Chichibukai. Moria es el mm. único que no, que no me termina de cerrar. Pero claro que me es, parece genial igual el personaje de Moria.
2: ¿Y a quiénes se habían reemplazado? Por Moria y por Moria Crocodile
0: Moria era Shirohige. No, Shirohige era por Coso, perdón. Por Kuro Crocodile, Hie, que quería decir. Kurohige, Kurohige, tienes razón. Era por Crocodile. Eh, ah, por no, Moria, era ah, el
2: hijo de Shirohige también. ¿Te acuerdan? Uh, ese no. personaje re desaparecido. Antes de el eso era.
0: Lob, el hijo de eh, eh, Baggy. El, el, hijo de, el supuesto hijo de Shirohige ¿Qué
1: cambios
0: ah, se bueno. hicieron ahí? Eh? Bueno, Chopper ah. dice Si sí, eso no es una buena razón Y acá Pedatang eh, dice Subamos porque este sitio Se va a convertir en un campo de batalla Debemos ir al Love Space al Que está sobre las nubes Quiero que lleves a Winnie contigo Sí, lo haré Y entonces los estaré esperando allá arriba. Y empieza a desaparecer el viejo que usa su teletransportación, que es por la que apareció en el, en el medio de, del robot ese gigante que, que cuando lo conocimos y, y Luffy y Chopper se sorprende ese, ese viejo de la manzana se ha desvanecido todos estos trastos futuristas me confunden amo toda esta situación y bueno, acá vemos como el GP cero empieza a pelear contra empieza supuestamente a pelear contra los eh, Kaiju que, que Luffy había querido pe pelear también. Le empieza a disparar, algunos se asustan, Kaku está medio en guardia y eh, acá los, los random del shipicero dicen las armas no le hacen daño. Kaku dice, siempre quise pelear con algo así. Esta cosa no se halla en el mar. Es un Kaiju y le, un y le lanza un ra eh, Rankiaku. Ran Ahí está, Rankiaku que era la la espada, básicamente, la, el, ¿cómo se llama esto? el ataque cortante que tenía el GP9 y ahora el GP0. Eh, y Stussy le dice, es inútil, no funcionará por eso no lo verá más. Y Kaku le, le grita, podrías haberme lo dicho antes. Al parecer estás muy bien informada sobre este lugar, Stussy, le dice eh, Luchi. Y Stussy dice, sí, de hecho me invade la nostalgia. Y acá, ojo, hey. Estusi significa que estuvo acá trabajó acá, algo pasó con ella la,
1: la hija de este Bebapang
0: ¿será? ¿Ah? Se, ¿será que Estusi hará algo, ayudará? porque ya acá Luchi está dudando de ella algo, un ápice de duda de, de Luchi hacia Estusi. ¿será que Estusi en realidad va a ayudar a Punk a escapar? puede ser, ojo
1: ¿vos decís? Yo no, no, la no sé, pero
0: hay algo raro con Estusi y, y para mí acá eh, Luchi sí, sí, sí le, le planteó un poco de duda más que nada porque no está diciendo nada de ella. Y bueno, Kaku dice, iré a ver qué hay arriba de las nubes. Si sí, Pank se encuentra aquí, debe estar probablemente en ese lugar. Hay dos líneas eh, en las nubes, dices, ¿tú sí? ¿Lo has notado, Luchi? Sí. Cuando el enemigo atraviesa esa línea, y acá vemos a, a Kaku, dice, ¿Mm? y le pega un rayo. Dice, un rayo no se activa. Y, y el otro explota. Acaso, Chao, es, a eso se le conoce como, cúpula fronteriza del eh, sistema de defensa que rodea todo el outpace. me pareció hermoso porque <ríe> no les avisa con tiempo
1: para mí Kaku. de todo un 100% a propósito
2: sí, para mí no le cae bien eh. ay qué genial cómo me cae de risa acá, igual,
1: ¿eh? se está traicionando a poco
0: sí, sí. no debemos subestimar al mejor científico del mundo dice Luchi eh, digo no, sí podrías decirnos antes ese tipo de cosas le dice Luchi, maldita sea no me agradas, tú sí vemos al otro toque quemado, a Kaku se te ha subido la temperatura, le dice Lucy vale, vale, sí, riéndose ¿Quién se atreve a hacer a, a ah, ¿Quién se atreve a, a hacer violencia en Ethead? Solo yo puedo generar violencia, dice Atlas y se escucha a los científicos eh, a los ingenieros diciendo Atlas ama Atlas es uno de los Punks", dices dice Tussi. Sí. Espera Atlas, no lo hagas, le grita Shaka eh, Ultra, y nada, lo va a atacar eh, con un ataque que se llama super poderoso Pu eh, No estamos jugando, dice Luchi que se transforma por primera vez en 500 capítulos, no, 800 capítulos más o menos, en 800, 600, 700, wow. 600, 700 capítulos en el Jaguar y vemos de vuelta esa figura que tantos nos hizo flashear cuando apareció por primera vez ahí en Water 7 mm. eh, y le tira un Roku One que era ese ataque que hacía que, ¿cómo se llama esto? Que la hacía la como una onda de, de choque de... Cuando, sí. cuando se acercaba, ¿se acuerdan? Que a Luffy lo hizo pasar que... para el orto.
1: ¿Sabes qué no me acuerdo? Es como una pistola de aire que tiraba. Era como... Sí, pero
0: era como todos los dedos sí. juntos y haciendo. Debe de hacer el. como una solita, una sola pistola de, de aire. Que lo hacía, viste que él tiraba como con sus uñas, como un poder. ¿Te acordás, sí. Tommy?
2: Sabes que no me acuerdo.
0: No, ¿te, ¿Te acordás a Arlon que agarraba la gota de agua y la tiraba? Sí una onda sí pero bueno lo que él hace es con, con la, hacía con la uña y que cuando activaba este poder era que dice pistola de los seis reyes era con las diez manos como que tiraba las diez uñas juntas y te
2: explotaba toda la
0: cara y te hacía pelota
2: ah puede ser que sí ahora que me lo decís ¿eh? después lo voy a, buscar,
0: voy a buscar a Luffy se lo hizo dos o tres veces
2: mira después
0: lo voy a buscar pero bueno, no me acuerdo mucho vemos que le da lleno en toda la cara a Atlas y todos gritan a Atlasama con todo y sin piedad dice Kaku que está todo quemado vemos que a Atlas se le quema la cara eh, no, se le quema no, se le rompe la cara digo eh, y dice cortocircuito dándole a entender ya fielmente que es un robot eh, un cyborg un cyborg, exacto acá vemos eh, a la cara de Luchi con los puños, los 10 puños eh, los 10 dedos cerrados los, los puños entre su cara haciendo ese ataque que, que habíamos hablado se nos ve como está cayendo Atlas eh, medio desarmándose eh, todos gritando por Atlas, que hay esas cosas eh, y ahí Alboroto dice, tenemos orden de Yakazama para evacuar todos diríjanse a la fábrica estamos siendo invadidos vemos como Atlas sigue estando eh, como con la cara incendiada respirando a cuenta y eh, Luchi diciendo, todavía sigue respirando y acá se escucha un bullicio, toda la gente corriendo, y de repente aparece: Deprisa, usemos ese cohete vacío. Luffy hablando, cargando a Bonnie, corriendo junto a Chopper. Uh -huh. Y eh, con Shimbe también corriendo. Me causa mucha gracia a Shinbe corriendo, porque nunca se lo ve corriendo.
1: Es verdad. Y va más lento que todo, seguro.
0: <risa> sí, obvio. Y vemos cómo lo divisa primero. Eh, ¿Cómo se llama todo Luchi. Luchi, y, y después lo, lo, lo ve Luffy, y se quedan como Mugiwara, el tipo de la paloma. Luchi como enojado, y Luffy sorprendido, dice, el destino hace que estos dos se encuentren por segunda vez. En realidad sería la tercera, pero shh. Capítulo de la no. próxima semana. Hay capítulo de la próxima semana, quise decir, perdón. Fin del capítulo 1068 de One Piece.
2: Estas últimas dos páginas me emocionaron, me gustaron. Pero el resto se me hizo medio
1: guau, wow, qué sé yo. ¿Un, una imaginación de un Water 7 2.0? De un ¿sí Lobby? Yo.
2: Lo de que se vuelvan a reencontrar estos dos me parece, me da un poco de, de, de paja, no sé. Que no sé cómo pueda resultar, la verdad.
0: A mí me gusta ese volver a reencontrar. Siento que fue... Es que esto es algo que había dicho... Que había hablado vos con, to, con vos, Tomás. Que era... Me parece que fue un, todo muy rápido. Como yo esperaba sí. que o oh, no se encontraran, que era una teoría que había tirado en un par de capítulos atrás, o que... Eh, o oh, de última esperaba que, como que pase más adelante. No, de repente ya está, se encontraron y se, hicieron, se hizo pelota y chau. Y fue como, bueno... Esto es lo que hay, ya está acá. ¿Y ahora qué va a pasar? No sabemos. ¿Van a volver a pelear? ¿Lucci traicionará al GP Zero? ¿Y, se con, y ayudará a los Moobies? ¿Viste que se decía eso? Sí. Porque sí. dicen que tiene un sentido de justicia diferente. Sí, es propio John, sentido de justicia.
2: Sí, pero el es muy recto, no sé. Lo, lo, a ver, lo veo complicado que venga, vaya a traicionar el gobierno mundial, pero qué sé yo, no, no lo descarto tampoco. Pero lo Igual le, le dijeron
1: que estaba... Estaba Bonnie ahí, si la podían eliminar, que eliminada y bueno, ya que estamos, hacemos premios los triple, ponlos. matamos, claro, Vegapan, Bonnie, muy a toda la tripulación, ya está. Pero de ahí a que lo haga, <risas> igual que varios tam... a ponerse en contra.
2: Igual lo que a mí me, más me intriga, aunque no lo crean, es el tema de los niveles de poder, cómo Oda se manejará para que Luchi se se actualiza la escala de poder actual porque no podemos comparar el Luffy de Waterzone con el actual ni de Onda, ese es el tema no sé qué, habrá, qué, qué hará, qué clase de entrenamiento le habrá metido a Luchi para que se ponga a nivel de la escala actual eso es lo que me llama la atención más que nada mm, qué pregunta? sé yo
0: la verdad que me dejó, no te lo voy a negar esto me, me genera un poco de duda porque supuestamente Luffy tendría que ser como cuando post time skip eh, hizo pelota a un pacifista en dos segundos claro Claro. Eh, algo así tendría que ser si, sí, excepto que lo hayan eh, bufeado de alguna forma a, a Luchi y hay que ver qué pasó eh, qué sé yo
1: no sé me... ¿Con Nika o sin
0: Nika? no, sin Nika ¿Con o sin Susano? claro <risa> ¿está sano o no está sano? Ay, chabón, no. <risa>
1: No sé, Era ma no sé. Madara la Cuarta Guerra Ninja
2: Sí, sí, sí Chicos
0: eh, La verdad Gran capítulo eh, Dejó un par de dudas Pero tuvo un cierre más interesante Tuvo bastante información Pero ahora leyéndolo Me gustó un poco más de lo que lo había leído la primera vez No obstante, creo que sí se bajó mucho el ritmo Comparación a lo, a lo demás A los anteriores Me da curiosidad dónde va a caer Kuma Porque yo tengo la leve teoría... O la leve sensación, vamos a decir... De que no va a caer en NetHead. Que se va a ir a... Va a caer en otro lado.
1: Pero bueno, qué sé yo. Mitsu, yo también. Sí. Bueno, yo por lo menos sigo manteniendo la teoría... De que por ahí cae en NetHead. Hacer algo. Vamos Puede ser ver. que sea la última vez que lo veamos a Kuma también.
0: y también eh, Si cae en NetHead, debería ser la última vez. Porque ya nos pusieron a Bonnie y deberían de darle un final y que sea también la piedra por la cual el ejército revolucionario arranca eh, qué sé yo bueno muchachos yo la verdad es que creo que eh, estamos bien hasta acá, eh, no sé si quieren agregar algo más antes de, de cerrar si no ya podemos darle un, un cierre a esto eh,
2: Nada no, más. yo diría que no, opino exactamente lo mismo que vos que ahora releyéndolo me gusta un poquito más, eso solo
0: Estaba esperando si Ángel decía algo, pero creo que no. No,
1: después, no, no,
2: no,
0: justo dije nada más. Ok, Tommy te, te tapó entonces. Eh, bueno chicos, entonces muchas gracias a todos por haber estado una vez más en, en este podcast. Eh, los esperamos para el próximo capítulo que es el 1069. Esperemos que alguna de todas estas dudas que nos quedaron se respondan. Y si no, bueno, veremos qué puede salir en el medio. Sin mucho más, eh, les agradecemos por haber estado del otro lado y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
1: Adiós. Bye, bye.